0: Daniel, leuchten heute
1: nicht alle Kerzen auf der Torte?
0: Danke. Nee, Danke. eingeschlagen
2: hier. Ich
0: merke schon. <lacht> Wo ist Alex? Ihr hört, also ihr wisst schon. Ach komm, jetzt ist es vorbei. Das ist das Intro jetzt. Schluss aus Ende. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Was? Ach so. Ich dachte, du wolltest das jetzt so lassen. Und ja, ich lasse das fragen. so. Ja, die
1: Sendung, jetzt es noch mal sagen können. Nein. Ja,
0: dann wo ist Alex mit viel? Jetzt bin ich schon wieder unten raus hier. Hallo hey. und herzlich willkommen. Oh. Hier kommt. So läuft das jedes Mal. Wie oft sind so du jetzt, so jetzt gar an? Gar ey. nicht, gar nicht. Ich wollte einfach überleiten. Aber Gut. auch das Hallo wir Daniel,
2: ich freue mich, heute hier sein zu können. <lacht> Sag, ja, wie geht's meine dir? Ah, ich weiß nicht,
0: es ist irgendwie, ich würde würd ja sagen, es ist schon so spät, aber so spät ist es gar nicht, aber gefühlt ist es schon viel zu spät. Hallo anne -Marie. schön, dass du da bist.
2: Hm, danke.
0: Und Alex, äh, Quatsch, Alex, nee Alex ja leider nicht, <lacht> dafür ist er. Alex, da. wir brauchen dich hier, das läuft nicht ohne dich hier, <lacht> merkst
1: du das, wenn du das hörst? Also Der ist mein Support. Das ist, dein Bruder ist ja völlig von der Rolle hier. Supportcaster. ja, ja. Hallo, Erik. <lacht> ja, hallo an alle, an die, da. an die Hörerinnen und Hörer. Und sowieso.
0: Wir haben äh, drei Serien rausge ge rausgesucht, wobei interessanterweise, weiß nicht, Anmarie, du hast jetzt zufällig nicht noch äh, Zeit gehabt, noch eine, nee, ne? Äh, du bist immer noch bei einer. Mhm.
2: Zufällig nicht.
0: Aber dafür bist du da. Das ist schon mal viel wert, dass das, 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 das darauf zählt. Genau, zählen, genau.
2: Ich zeig wenigen Präsenz.
0: Du kannst, <lacht> im Gegensatz zu Alex und schon, ist alles läuft, alles drunter und drüber. Der hat das Skript nicht abgeschickt, deswegen brappel ich so vor mich dahin. Also, wir haben drei Serien rausgenommen. Äh, nicht rausgenommen, rausgesucht. Ihr merkt schon. Keine Ahnung. Äh, Lower Decks läuft bei Amazon. Eine äh, animierte Serie, die euch vage bekannt vorkommen könnte. Dann The Blackout. Wobei ich tatsächlich immer noch nicht rausgekriegt habe, ob das mit dem Buch irgendwas zu tun hat. Und die letzte Serie ist Wonder Vision von Marvel. Zweimal Amazon, einmal Disney Plus. Und insgesamt würde ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Es hätte schlechter kommen können. Bevor es losgeht, Erik hat hier bei International eine Podcast-Empfehlung. Bitte. Ja, genau. Ich bitte darum. Bei Podcast kann man ja
1: überall hören, auf der ganzen Welt. Deswegen es ist zwar ein deutschsprachiger Podcast, aber ähm, der ist relativ neu gestartet. Der hat bis jetzt erst zwei Episoden. Und wenn ihr Bock habt auf noch einen weiteren Podcast neben Fortsetzung folgt, wenn euer Podcast-Player noch nicht voll ist, dann hört mal in den Podcast rein, der heißt Bla bla Gio. Bla, bla Also wie wir reden, ja, und dann Gio ähm, gibt es momentan auf Spotify und auf, äh, wie heißt das, Anchor FM und so weiter. Und äh, ab nächste Woche wird er auch eine eigene Webseite haben, dann blablagio.de, das können wir dann schon mal verlinken. Und ich bin, bin drauf gekommen, weil die hatten nämlich in der zweiten Ausgabe, die sie hatten, haben sie eine Serie empfohlen auf Netflix, da habe ich dann auch gleich mal reingeschaut, die heißt äh, Song Exploder. Sagt das von euch jemand was? No. Nee. Und zwar geht es da quasi um berühmte oder bekannte Songs und Sänger und Bands und äh, Sänger Sängerinnen und die Geschichte dahinter, also wie bestimmte Songs aufgenommen wurden. Also da wurde der ganze, der ganze Schaffungsprozess begleitet äh, im Studio, bis es dann so perfekt war. Und das sind halt so bekannte Songs, die man überall mal gehört hat. Und wenn man dann sieht, was da für ein Brainstorming und was da für eine Arbeit hin gesteckt hat in der Produktion des Songs, ist schon interessant, auch wie die wie die Sänger zum Beispiel oder die Bands dann drauf Einfluss nehmen, bestimmte Passagen so zu machen. Also es ist empfehlenswert, äh, Song Exploder, ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile zwei oder drei Episoden, eines mit Alicia Keys, ähm, eine äh, bringe ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ihr findet das ja, ich poste dann mal hier den Link rein mit äh, zu der Netflix-Serie, finde ich auf jeden Fall immer sehr interessant. Ich höre ja auch gerne den Podcast vom SWR, der heißt äh, Songs und ihre Geschichte. Da erläutern sie das auch so ganz kurz, wieso bestimmte Songs entstanden sind, wie zum Beispiel, was weiß ich, Paradise City von Guns N' Roses, wie der eigentlich ging, der Text und so, das habe ich vorher auch noch nie gehört. Ja, also Song äh, Blablagio ist die Empfehlung von dem Podcast und die Serienempfehlung ist Song
0: Exploder auf Netflix. Klingt spannend. Früher ja, gab es ja auf diesen Ach so, Musikkanälen die auch immer so die Geschichte hinter so dem Song, wo dann irgendwas dazu erzählt ja. worden ist. Sowas in der Art wahrscheinlich. Wie lange genau, sind die das Folgen? Ich
1: muss, äh, muss habe ich jetzt nicht Moment, ja, Ist egal. aber jetzt Auf jeden Fall Blablacio, äh, vielleicht doch kurz, äh, das sind zwei Typen aus Berlin. Ähm, die Annemarie könnte einen davon kennen, das ist der Philipp. <lacht> äh, also der. Spielt das selber in der Band und so und hat auch ähm, den ihr Podcast ist so ein, ich würde mal äh, als äh, nett gemeint als Labor podcast bezeichnen. Also die beiden unterhalten sich einfach über Gott und die Welt und lustige Sachen und machen ihre eigenen Top-Listen von Songs in bestimmten Richtungen und so. Fand ich sehr, sehr schön zum Hören. Also nicht nur, weil ich ihn kenne. Ähm, echt empfehlenswert. Blablagio. Könnt ihr mal ein bisschen, will ich mal ein bisschen placken, weil gibt es das zwei Folgen und so, dass das richtig vorangeht mit dem. <lacht>
0: Na dann, kommen wir doch direkt zur ersten Serie und die ist, wie schon angekündigt, bei Amazon verfügbar und äh, Star Wars in aller Munde, Star Trek auch. Und jetzt gibt es eine Serie, die ist äh, aus dem Star Trek Universum Lower Decks, wobei ich zugeben muss, ich habe nur bisher eine Folge gesehen. Ähm, und Soll ich es dann vielleicht mal ein bisschen zusammenfassen? Du oder? kannst es kannst kurz zusammenfassen, aber okay. mein... mein äh, mein Kritikpunkt gleich mal vorweg. Ich fand die ganz unterhaltsam. Ich bin jetzt nicht so, tatsächlich nicht so dieser äh, Animation-Freund von so Zeichentrick-Serien. Wir haben ja schon öfter mal so was in der Richtung ähm, besprochen und ich konnte nicht so ganz den Zugang finden. Aber ich fand den, den Grundhumor in dieser Serie ganz, ähm, ganz passend, ganz witzig. Aber gleichzeitig, und das ist mein Kritikpunkt, deswegen bin ich da nicht ganz so überzeugt davon, bevor es eigentlich um die eigentliche Handlung geht. Ähm, die Tatsache, dass das so ein bisschen austauschbar ist. Also wenn du ja, keine Ahnung, Futurama gesehen hast, da war meinst du noch das Timing ähnlich, die Witze ähnlich, vielleicht auch noch so, dieses, dieses Ricky und Morty, vielleicht noch so in, in dieser Richtung. Ähm hat so die gleiche Universität. ich denn nur an? Ja, ja, fangen fang wir fang an. Fangen
1: wir an. Also, erstens mal ist natürlich schön, dass du die Rampe gleich mal einreißt, bevor man sie <lacht> äh, hier überhaupt mal. Den, ja, man muss den das mal machen. Geneigten Zuhörern, eventuell mal vielleicht Lust auf die Serie macht, gleich mal sagen: Ach, kommt Leute, das ist alles nicht wert hier. Das, das habe äh, ich ja nicht gesagt. Wer <lacht> die zwei ungefähr. anderen Serien also, macht, kann ja dran. Lower Decks ist eine Serie, die im Star, äh, Star Trek-Universum spielt, die gemacht wurde, unter anderem von Alex Kurtzman. Woher kennen wir den? Natürlich hat er mit J.J. Abrams zusammen diverse Projekte gemacht, zum Beispiel Alias, die Agentin und auch bei Lost trat er natürlich in Erscheinung. Dann steckt der Macher von Rick and Morty dahinter. Seht Rick Nicht Ricky and Morty. Ach, Rick, Rick and Morty. Rick, Rick and Morty. Ja. Rick and Morty. Ähm, und die Serie handelt quasi, ist nicht just another Star Trek Series, <lacht> sondern es ist eine Serie, die quasi sich um die Leute dreht, die man immer so mal im Hintergrund in den Raumschiffen vorbeilaufen sieht, wenn sich vorne irgendwie Captain Picard mit jemandem unterhält und dann läuft hinten ganz im Hintergrund, ganz ganz im Hintergrund läuft irgendjemand vorbei, weil irgendjemand muss ja auch das ganze Ding eigentlich am Laufen halten, dieses Raumschiff. Denn wir reden hier von den Quasi von den unteren Dienstgraden, die auf den Lower Decks untergebracht sind. Also, wenn ihr euch die Enterprise vorstellt, mit ihrer Untertassensektion und den äh, zwei äh, Warp-Gondeln, dann ist ja unten dran so ein, so ein, wie so eine lange Zigarre und da quasi ganz, ganz links unten im allerhintersten Deck da sitzen, die, die um dies dreh, äh, sich dreht. Also, quasi die neuen Anwärter, die Fähnriche, die die Ensigns, wie sie so heißen, also die Anwärter auf irgendwelche Offiziersposten. Und hier wird uns vorgestellt, der der Fähnrich Tandy, ähm, die kommt neu auf die USS Cerritos, also wir befinden uns nicht auf der Enterprise, sondern auf einem ähnlichen Schiff. Und auf dem Schiff äh, kommt sie dann in so eine Gruppe rein, da gibt es den Fähnrich Bäumler, da wird übrigens <lacht> gesprochen von Jack Quaid, den wir aus der Serie The Boys kennen im Original. Und ähm, dem seine beste Kumpeline ist äh, Fenrich Mariner und die ist so ein bisschen naja, so ein bisschen ja, leckt ein bisschen über die Stränge, also hält sich nicht ganz so an alle Regeln und äh, liefert auch manchmal Sachen an irgendwelche Leute auf irgendwelchen Planeten aus, was ja irgendwie nicht ganz so äh, okay ist. Und Aber sie findet da so ihren Weg ähm, anhand äh, oder an den ganzen ähm, Regularien der Sternenflotte so ein bisschen vorbei. Und sie hat auch immer eigentlich Gutes im Sinn. Also sie ist eigentlich eher so dieser Typ Captain Kirk, also der auch durchaus mal mit irgendeiner außerordentlichen Schönheit einfach mal geschlafen hat, äh, ohne jetzt drauf zu achten hier mit äh, erste Direktive und keinen Kontakt aufnehmen und so. Und äh, sie ist halt auch so ein bisschen von der Art her, natürlich alles sind die viel, viel jünger hier als die anderen, die ich jetzt gerade genannt hatte und es ist einfach mal eine sehr nette Geschichte, mal hier diese, diese Person zu sehen, die immer nur im Hintergrund aktiv sind, wenn vorne irgendwie die großen Sachen passieren und manchmal werden sie aber auch mit reingenommen auf irgendwelche Missionen, wenn es dann wirklich mal, wenn der Kapitän mal irgendwas vorhat oder manchmal werden sie sogar, zu einem sehr wichtigen Faktor innerhalb einer Mission, wenn nämlich plötzlich die, die ganze Enterprise von irgendwas, äh, Enterprise sage ich schon, die ganze Cerritos <lacht> von irgendwas befallen ist und sie sind die einzigen, die das retten können und so. Es hat nicht die satirische Schärfe und diesen abgefahrenen Witz von Rick und Morty, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es hat auch ja, nicht ganz so viel mit, mit Doppelbödigkeit oder irgendwas. Es ist eine sehr schöne, nett anzusehende Serie, die in diesem Star Trek Universum spielt, die aber, der mal aber die, die Liebe zum Detail von Star Trek äh, in jeder Szene irgendwie abnimmt, weil da wird sich nicht über das ganze Universum lustig gemacht, sondern eher so ein bisschen mit dem Universum lustig gemacht und ähm, nimmt auch die Fans ernst und so. Ich würde es eher mal so ein bisschen wie so Galaxy Quest -artig bezeichnen da passieren halt einfach lustige, abgefahrene Sachen, die irgendwie, wo man gedacht hätte, okay, das würde jetzt nie im, bei Star Trek an sich passieren, weil das doch eher ernst ist und alles mit Direktiven und so, sondern, und hier ist es halt eher so, also man sagt, ja, so ein bisschen mit Augenzwinkern und ja, und ja, mach, ach, da macht man mal dies und das, und das ist halt eine animierte Serie, da kann man halt wirklich viel machen, ohne dass es irgendwie Kosten für Special Effects großartig verursacht, da kann man halt wirklich viel animieren, und... Ich habe da, wie gesagt, vor der Sendung gerade wieder noch eine Episode geguckt, die ich auch wieder sehr, sehr cool fand. Da sind halt manchmal so zwei, drei Szenen in jeder Episode drin, wo ich denke, oh geil, das ist lustig. Und die anderen Szenen sind dann wieder so, oh na ja, gut, das hätten sie anders machen können. Aber allein schon diese zwei, drei Szenen, die da drin sind, die machen es für mich wert
0: und sehr kurzweilig. Ich habe ja auch nicht komplett was dagegen. Ich sage ja nur, aber ich, ich fand es halt in gewisser Weise... Ähm ich könnte man sagen, so ein bisschen austauschbar. Und das hat mich so ein bisschen gestört, zumindest als ich, ähm, ich habe nur den Piloten gesehen. Vielleicht muss man, braucht man ein bisschen, um reinzukommen, was ich sehr schön fand. Ich habe immer mal geguckt, wer da so die Stimmen sind. Du hast ja schon ein paar angesprochen. Ähm, aber der Commander Jack Ranson zum Beispiel, der wird gesprochen von Jerry O'Connell, den ich als Schauspieler sehr mag, den ich gerne mal wieder irgendwann mal sehen würde in irgendeiner coolen Serie. Ähm, aber du hast recht, dieses, dieses System dessen, der, wie gesagt, der zweiten Linie oder der, der, der Hilfs. Wie, wie hast du gesagt, wie heißen die dort in der Serie? Dieser Endsins. Oder Endsins. Die, die Anwärter halt quasi, das ist cool gemacht und weil du gerade halt gesagt hast, das ist halt so dieses, was im Hintergrund passiert und du hast diese, die Neue, die da reinkommt, die mich so ein bisschen an diese bei äh, Futurama, diese diese Lila, die nee, erinnert, auch weiß ich, weil sie die Haare wahrscheinlich gefärbt hat, die, die ist halt totaler Fanboy auch von allen, die da sind, ne? also die ist halt immer äh, voll dabei und möchte unbedingt, ja, die sein, die da alles mitmacht und alles hinkriegt. Und das finde ich halt irgendwie, macht, macht Spaß, aber hat mich halt trotzdem nicht so abgeholt, dass ich unbedingt weiter gucken will. Ähm, ich finde halt, weiß ich nicht, was der Vorteil jetzt gegenüber, gut, du kannst halt schneller animieren, du kannst schneller drehen, du kannst Gags reinmachen, die jetzt nicht hier aufwendig mit irgendwelchen CGI programmiert werden müssen und und konstruiert werden müssen. Insofern ist es halt einfach eine, eine, eine coole Sache. Ich weiß gar nicht, hast du es auf Deutsch geguckt oder wer, wer sind eigentlich die deutschen Stimmen dazu? Ich habe es auf Deutsch geguckt, habe ich jetzt nicht großartig nicht. erkannt oder so. Aber ich würde dir empfehlen nochmal die Folge
1: 2 zu gucken, weil die war dann auch so, wo ich gedacht hätte, ey cool, <lacht> da muss zum Beispiel, ähm, da muss hier unser, unser Bäumler, äh, der wird äh, kriegt einen Auftrag, dass er einen klingonischen General zu so einer Botschaft begleiten soll und die diese unangepasste Mariner, ähm, die, die heftet sich ihm da irgendwie an die Fersen und kommt da so mit und er lernt so das ganze klingonische Protokoll auswendig und was da alles so gemacht werden muss und da kommt halt so Bo ein Botschafter und so, da muss er alles in Ordnung haben, ne? Und dann nimmt das eine völlig ab. <lacht> eine ganz andere Wendung. Ich will zwar nicht verraten und so. Aber das ist wirklich extrem also cool gemacht und man erkennt wirklich viel wieder aus dem Star Trek-Universum und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der jetzt, was weiß ich, Discovery, was ja sehr ernst ist, Picard, die Serie, die auf Amazon lief, sehr ernst oder wer sowieso die anderen guckt hat, TNG und äh, Deep Space Nine und äh, was weiß ich nicht alles. Da kann man hier echt mal das ist mal eine, eine lustig gemachte Serie. Es gab ja schon mal so eine animierte TNG-Serie, die war aber, naja, ging so. Aber hier auch so mit einem bisschen Humor drin, bisschen mit den ganzen Sachen lachen, nicht über die Sachen lachen. Ich wollte gesagt, ich ganz glaube, dass das, das
0: Augenzwinkern hm. macht's halt, äh, hm. also macht's halt besser. Wenn du jetzt das eins zu eins umgesetzt hättest, dass die, keine Ahnung, auf irgendeiner Mission sind und äh, wie in diesem ganzen normalen Star Trek-Universum halt irgendwas passiert, dann wäre es vielleicht auch nicht ganz so witzig. Aber hier ist es halt immer so auf, auf Stand-up-Niveau stellenweise so kleine Gags, ähm, die einmal mehr, mal weniger überzeugen. Aber du hast schon gesagt, es sind immer mal ein paar Punkte, die einen dann quasi das, die ganze Sache rausreißen lassen. Ähm, zehn Folgen gibt's, es, glaube ich. ne? Bisher erste Staffel ist gedreht. Ich weiß gar nicht, ob da noch eine zweite schon direkt hinterhergeschoben worden ist. Ähm... Aber die erste könnte halt komplett bei Amazon, wenn ihr das A Abo habt, also ich glaube, wer hat Prime, nicht? Ähm Hier steht, dass auf jeden Fall eine zweite Staffel kommen soll. Soll kommen, okay.
1: Während ah ja, der Corona-Pandemie waren die kreativen Köpfe hinter der Serie sehr, sehr fleißig, sodass der Produktionsstand bereits
0: weit fortgeschritten sein soll. Perfekt. Ja, da also. bin ich dabei. <lacht> Wie gesagt, ich gucke die Zeit nochmal rein und dann werde ich mir entsprechend also, um das einzuordnen
1: in den ganzen Kanon, um es mal so zu sagen. Star Trek, äh, wir haben ja später noch eine Serie, die wir ein bisschen in den Kanon einordnen müssen. Ähm, also Star Trek Lower Decks spielt genau drei Jahre nach den Ereignissen von Star Trek Raumschiff Voyager. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Captain Genway, die irgendwo weit weg äh, mit der Voyager transportiert wurde und wieder zurückgekommen ist dann. Und 20 Jahre vor Picard, vor der Serie Star Trek Picard. Also in diesem Zwischenraum spielt Lower Decks.
0: Ja, Ann marie wir haben da sicherlich keine Lust gemacht oder bist du ein ganz großer Star-Trek-Fan -Fan und sagst, das gucke ich jetzt heute ein Abend noch ein, ein, Bist du dreck, hier? <lacht> ja,
2: natürlich, jeden Tag.
0: Na dann. Schlüpfe
2: ich in mein Cosplay. Äh, nein, also eigentlich Prospa. nicht. Ja, ja, also ich habe jetzt immer mal die Filme geguckt, ich, ich finde das auch ganz nett. Äh, aber die Serie klingt wirklich sehr charmant und äh, nach was Neues. <lacht> Trotz meiner
0: Einleitung. <lacht>
2: Nee, ich habe nur auf das gehört, was Erik gesagt Ach, natürlich kannte ich halt wie, nicht wie auch. immer. Ja, also. Genau. weiß, dass ich das den keine Relevanz hat. <lacht> und, <lacht> <anderen auf> <lacht> und Wenn es um die Vorstellung geht, höre ich nur ähm, Eric zu. Ja, Quatsch. Ähm, Nein, also klingt ja wirklich mal nach was Neuem und ich mag ja sowas und es gibt ja immer mal, dass dann so die, die zweite Riege oder irgendwie die fünfte dann plötzlich gezeigt wird oder gibt es ja auch manchmal in Serien, dass es da so eine Special-Episode gibt. Ich sag nur von Lost, Niki und Paolo, wo man da mal den oh. Fokus auf andere lenken wollte. Das klingt ja eher nicht so, musste ich jetzt gerade dran denken. Aber so also, an sich ist das ja eine charmante Idee und wenn es da genug zum zum Rausholen geht, äh, gibt, was halt Geschichten angeht und was Querverbindung angeht und was Humor äh, und, und das Schreiben selbst angeht, dann ist das ja eine coole Sache. Und ja, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen, aber es klingt ganz nett.
1: Oh, ein sind ja kleine Häppchen da. Was auch lustig ist, was mir gerade eingefallen ist, bei Star Trek ist ja dieses, ähm, dieses Ding, die sogenannten Red Shirts, sagt euch bestimmt was. Ne? Also wenn, ja. wenn jemand in der Serie Star Trek speziell in der alten Raumschiff Enterprise äh, mit Captain Kirk einer ein rotes Shirt anhat und musste auf eine Mission gehen, da wusstest du gleich, okay, der, der überlebt das nicht. Ja. Und hier siehst du unheimlich viele von diesen Lower Decks für Red Shirts. Aber du weißt halt nie, okay, wen trifft es da jetzt von denen? Ja, genau. Weil das sind halt dann diese, ist halt dann dieses Kanonenfutter oder was dann irgendwie. Ja. Es also sind halt so viele kleine mh, augenzwinkernde Sachen drin. Wenn man ein bisschen in dem Star Trek-Universum drin ist, dann kann man da so viele Kleinigkeiten erkennen. Ich bin da weiß Gott auch nicht der Fachmann, aber das, was ich erkannt habe, hat mir schon gereicht. Gut, genug zu Lower Decks. Auf Amazon Prime könnt ihr es gucken. Schreibt genau, hat in wir die schon Kommis, gesagt. wie ihr es findet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Dann lasst ähm, ein like, da. Lass like da.
2: und Daumen, klick, und Daumen nach oben.
0: Klickt die Glocke. Und like las. and subscribe. Ne? Ja, als wenn ihr es noch nicht getan habt. <lacht> 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 Das ist übrigens das alte YouTube, das war noch ohne Bilder. Das ist auch besser so gerade. Gut. Dann kommen wir doch direkt zur zweiten Serie und die hat, also alle stammen aus dem Universum vom Erik diesmal, aber es war kein Fehlgriff dabei. Ich bin gespannt, wenn ich die nächsten anschleppe. Entgegen Eriks sonstiger Auswahl. <lacht> nee, ansonsten den Vorurteil meiner Serien gegenüber. Wenn ich was vorstelle, dann weiß ich schon, das kann eigentlich nichts Gutes werden. Auch wenn ich es mag. Nee, kommen wir zur nächsten. The Blackout. Und Die hatte Erik beim letzten Mal, glaube ich, schon vorgestellt und da fiel mir ein, es gibt... Ähm ein das Buch, Buch ne? genau. Ist das Schätzing äh, oder so? Nee, Elsberg ist das. Und von der Ach, Sache Ellsberg, her ja. klingt das auch so ein bisschen <lacht> ähnlich. Ne? Also da geht auch irgendwo die, in Europa gehen alle Stromnetze Licht aus und, äh, und versuchen rauszukriegen, woher das nun kommt und sowas. Ist dann trotzdem aber irgendwie eine ganz andere Geschichte. Und ich dachte im ersten Moment, das wäre quasi die Verfilmung, bis sich herausgestellt hat, dass es das eben nicht ist, logischerweise. Ähm... Wobei es aber auch noch äh, einen Film gibt mit dem gleichnamigen Titel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die gleichen Macher sind dahinter. Ich kann es euch nicht genau sagen. Jedenfalls, wir reden über die Serie. Und äh, das ist eine, eine russische Serie. Und ich wollte ja eigentlich einen ganz anderen Titel haben. Aber da wurde wieder rüder abgewürgt. Das war gar nicht äh, despektierlich gemeint, sondern tatsächlich anerkennt. Erik, du bist alt genug. Äh, früher äh, kamen aus Russland eigentlich diese ganzen Kriegsfilme. Kannst du noch erinnern, die dann so auf... Naja, ja, die gibt's jetzt auch noch. Ja, jetzt ja auch noch. Es gab oh. aber ja bei uns damals in der DDR
1: <lacht> war es ja so, dass äh, im Kino liefen ja irgendwie 90 Prozent der Filme liefen im Außen-Ostblock aus den sogenannten Freundesstaaten. <lacht> ne? Und da waren also polnische, tschechische, russische Filme und sowas dabei. Und dann waren halt auch ganz wenige amerikanische Filme dabei. So Beverly Hills Cop lief zum Beispiel, Dirty Dancing, E.T. und so die dann mal irgendwo, wo man westliche Lizenzen gekauft hat, äh, durch irgendwelche Gefangenenaustausch oder sowas. Ne? Und man hat halt dann als Kinofan dann doch mal den diversen russischen Film dann doch mal geguckt, wenn man ins Kino gern gegangen ist, da waren wirklich absurde Sachen dabei, deswegen gab es dann damals auch so den Spruch, ey, das gibt's in keinem Russenfilm, also wenn was passiert ist, was wirklich sowas von absurd ist, ja, was sich kein Mensch irgendwie vorstellen kann, so, sowas wie, das gibt's doch gar nicht, das hieß damals, ey, das gibt's in keinem Russenfilm. Und das war damals wirklich so, also da gab es die, die wildesten Sachen, irgendwie Leute, die zu Robotern wären und dann irgendwie ganz, ganz, als ganz elektronische Doppelgänger und so gab es da einen Film. Und,
0: Wobei ach, ich mich noch daran erinnern kann, ich weiß ja. gar nicht, im Fernsehen liefen die Dinge ja manchmal sogar im Original und dann nur mit Untertiteln, mit Untertiteln irgendwie. Ja, das war ja noch,
1: noch… Damit du
0: besser Russisch lernst. Ja, ja genau. Noch der na egal. Naja, erzähl Ey, erzähl genau. mal, wie Blackout ist. Und, und, und jetzt ist es halt so, ähm, gefühlt, dass immer mehr auch dieses ähm, ja, Science Fiction, also diese ein bisschen fantastisch angehauchte, modern, weiß ich nicht, wie soll
1: man es das sagen? Es gibt jetzt mittlerweile gute Filme aus ja, das muss ich ja, kurz ja, noch mal unterbrechen. Ja. ja, Also es gibt zum Beispiel, die haben auch eine sehr gute Effektschmiede, zum Beispiel Notch Zorn ist so ein Film, also Wächter der Nacht heißt der auf Deutsch, ähm, sehr guter Film, also gerade auch so effektmäßig haben die echt was drauf.
0: Und und auch der, diese Serie, die ist ähm, also die hat vielleicht hier und da ein paar Länge. Es sind insgesamt sechs Episoden, aber trotzdem sieht man, ähm, für mich jetzt, da ist Production Value dahinter, äh, was die Geschichte angeht. Puh, ja gut, also nochmal so. Es geht um die Blackout ähm, als Serie, sechs Episoden, ebenfalls bei Amazon verfügbar. Und hier ist es eben im, im, im ähnlichen Stil wie bei diesem Buch, ne? The Blackout von dem Deutschen, dass der... Ja, der, der Strom ausgeht. Und das aber nicht jetzt hier in Europa, sondern in in Osteuropa, also irgendwo in, in der Pampa. Und ähm, ja, das merkt man daran, dass halt, ja, Handy, Telefonnetz, Welt. alles, ja, ja, alles weg ist, aber du hast halt so ein, so ein, so ein Blackout-Radius nochmal komplett, der dann quasi wie so ein dunkles Loch ist. Und äh, ich gleich am Anfang hast du, glaube ich, diese, diese, so, so eine Einsatz-Special Force-Gruppe, die da irgendwas versucht, rauszukriegen. Ach nee. Pilot so vom genau, Ende genau, Pilot der ist Episode. so äh, nach dem Motto, die die sitzen alle im Dunkeln mit ihren Laserzielgewehren und und warten darauf, was aus dem Dunkeln kommt. Und dann kommt man wieder, springt man wieder etwas zurück und dann erfährt man so quasi, was diese diese Truppe da eigentlich macht und wie es dazu gekommen ist und man erfährt, wie gesagt, dass da eben das äh, ja dass das Netz zusammengebrochen ist, kein Funkverkehr, Stromausfall komplett weg und äh, so eine Art äh, Endzeit, Apokalypse und man schickt dieses Team los und bevor die quasi dann tatsächlich in diese, ich sag mal, diese Blackout-Zone reingehen, erfahren die aber, dass die nicht die ersten sind, sondern dass da schon zwei, drei Trupps reingegangen sind und ganze, im, im Stile von diesen russischen äh, Kriegsfilmen, ganze Platoons von äh, Panzern da schon drin sind und Pranserbrigaden, Pranzerbrigaden, Entschuldigung, komplett <lacht> äh, quasi verloren gegangen sind. Also keiner weiß, was mit dem passiert ist und jetzt schickt man da nochmal welche hin und wieder logischerweise, aber halt auch mit, ähm, mit Presse, die dann filmt und tralala. Und das entwickelt sich so langsam. Und man hat so als man Einblick so in diese Charaktere, so, 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 einen, so einen leichten äh, Einblick, dass das auch nur gefühlt so am Anfang ein Teil so Bereitschafts. Äh, Armisten sind ja nochmal eingezogen werden, wahrscheinlich Kanonenfutter, die man da einfach da auch ein bisschen problemlos verheizen kann, aber die halt trotzdem einen guten Kern haben. So, und dann ziehen die halt los und ja, wie gesagt, ne, also du siehst halt äh, in einer optisch sehr ansprechenden Umgebung, also rein filmisch äh, ist das gut gemacht. Das erinnert so ja, an irgendwelche Blockbuster in Hollywood stellenweise und dann kommen wieder so die russische Armee, die dann sich da ein wenig äh, in, in Szene setzt und das Ganze halt nochmal ähm, ja, so ein bisschen relativiert. Also ich denke mal, man könnte sicherlich aus diesen... Die sind nicht lang, diese Episoden. Also ich denke mal, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Kopf, aber 50 Minuten Maximum. Das vergeht auch. Aber man könnte da hier und da ein paar Sachen so, so ein paar mit Pathos angehaucht wahrscheinlich rausschneiden und würde da nicht ganz so viel verlieren. Ähm, trotzdem, da sind wir schon quasi beim Fazit für mich jetzt. Daumen hoch. Ich werde diese sechs Episoden noch zu Ende gucken. Ähm, weil der Cast sympathisch ist und man will wissen, was passiert letztlich dann tatsächlich ist, auch wenn es dann ein wenig Stereotyp am Ende tatsächlich so ein bisschen, hast man so einen leichten Einblick in das, was die Leute erwartet, aber auch noch nicht so richtig. Du hast, wie du es sagtest, ne? also wie so in diesen alten Film, du hast dann am Ende alles drin, du hast irgendeinen, der dieses, ich sag mal, dieses Special Opera äh, Four Star quasi äh, ja, ein ausschaltet, Waffenklaut und alle schießen sie wie blöd aus dem Fenster. Und du denkst ja, entweder sind das alles hier betrunkene Hillbillys, die treffen nicht. Und dann meinte dann der 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 Kommandant, ja, aber wir hätten ihn eigentlich treffen müssen. Haben sie natürlich nicht, ne, logischerweise. Und der springt aber auch so aus dem dritten, vierten Stock in irgendeinem. also muss irgendein so ein Supermensch sein. Also man kann gespannt sein, was dann noch kommen wird. Und auch die, sagen wir mal, Objekte, die am Anfang äh, quasi den Laserpointern da ausgesetzt waren, die sieht man da auch ganz kurz so ein bisschen. Und dann geht's halt heiß her und die haben es geschickt gemacht, die, die rosten ganz am Ende. Äh, kommt der Abspann, also wie, wie im Film, klassisch so, ne also bei Serien ja auch, aber und äh, dann bringen die aber immer noch mal so vor, also was dann noch so weiterkommt. So, aber aber auch in so einem ganz dunklen Umfeld, dass man kaum was sieht und man bleibt quasi bis zum Ende dran, bis so der regelrechte der reguläre Abspann kommt. Also mich hat es jetzt nicht begeistert im Sinne von aus den Socken gehauen, aber äh, ich war positiv überrascht und äh, ja werde wie gesagt dranbleiben. Erik, hat es denn deine Erwartungen ents äh entsprochen? Oder wie bist du drauf gekommen auf diese Serie überhaupt?
1: bin ich da gekommen, Weiß gar nicht mehr. Es flog mal irgendwo durch in der, in der Timeline oder irgendwas. Und ähm, habe ich gehört, es oh, sieht da ja ganz interessant aus. Und der Hauptdarsteller das sah auch irgendwie aus wie, ach, wie heißt der, Colin Farrell? Ja, <lacht> stimmt. Diesem, ja, so ein bisschen. Dieser Bild. <lacht> Dann habe ich reingeguckt, dachte ich, ach, eine russische Serie, okay, kann man ja mal <lacht> gucken. Und, na ja, Egal. Auf jeden Fall noch zu deiner Anmerkung. Also, es wird auch eine, eine Serie nach dem Buch von Andreas Elsberg geben, äh, mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, ist eine Sat-1-Join-Produktion. Äh, das werden wir dann nächstes Jahr oder nie dieses Jahr 2021 sehen auf Sat 1 oder Join. Ähm, hier in der Serie, ähm, äh, ich, ich mochte am Anfang sehr diese Bilder, also was du ja nicht gesagt hast, ist das so eine Zone, äh, die hat noch Strom. Also auch um Moskau herum, da ist noch Strom da. Und die, die Welt, die dort dargestellt wurde, das sah für mich so schön Blade runner esk aus. Genau, so, das äh, ist so so Future, Future Tokyo-mäßig, Cyberpunk, so riesige äh, Wolkenkratzer, wo Werbung dran geschmissen wird und wo die dann in diesem Restaurant da essen und dieses Hotelzimmer mit dieser, mit dieser Wand, das sah wirklich aus wie in dem aktuellen Spiel hier, Cyberpunk 2077, äh, wie das Zimmer und so das fand ich schon extrem cool und ähm, dieses Vorschattungen mochte ich auch in der ersten Folge, äh, wo es ja dann sich der Kreis schließt, dann am Ende der ersten Folge und ich habe auch weitergeschaut, ähm, aber irgendwie läuft die sich dann so ein bisschen fest, fand ich und ich habe dann auch gelesen, dass aus der Serie hatten sie einen Kinofilm geschnitten und der ist wohl in Russland auch ziemlich gut angekommen Achso, der,
0: der Kinofilm ist dann, also basiert auf der ja, Serie Ja, das ist quasi wie das Boot und
1: das Boot gab es ja auch einen Kinofilm ja. Und ähm, hier die Serie, da haben sie halt noch längeres Material, noch mehr verwendet. Ich könnte mir denken, dass der Kinofilm das vielleicht ein bisschen besser auf den Punkt bringt und viele, vieles Filmmaterial. Da, ja, da gibt es so unsinnige Szenen, also zum Beispiel äh, Militärstützpunkt da, wo sie, den sie da aufgebaut haben in der Nähe von, diesem, von dieser Zonengrenze, ähm, wo irgendwas Komisches passiert ist und. Ja, die Russen, der eine Typ kommt an, sagt, er will selber schwarz Schnaps brennen und äh, fragt den anderen hier, ob er mit rauskommt in dieses Dorf in der Nähe, weil da hat er wohl bei der Patrouille gesehen, dass da irgendwelche Früchte lagen, irgendwelche Äpfel, die er vergären vor, will und so. Da gehen die halt, also ich meine, wenn man russisches Militär kennt, was wirklich extremer Trill ist und alles, ey, da, da Begeben die es dann wirklich nach draußen. Ne? Da sind lauter so blödsinnige Szenen dann drin, das franzte in der Mitte so sehr aus, dass ich dann auch nicht weitergeguckt habe. Ich habe irgendwie drei oder vier Folgen geguckt und habe eigentlich keine, keine Lust mehr weiterzugucken. Wobei ich es am Anfang aber sehr cool fand. so die, Das ganze Setting und dieses gruselige, was kommt da jetzt? Und ich will mal nicht verraten, was da aus der Dunkelheit kommt. Und auch diese, wie sie es dann untersuchen, wie es dann weitergeht. Und ähm, auch mit den einzelnen Personen. Ich fand das, das Frauenbild sehr fragwürdig. In dieser Serie. Ja, ja. Also absolut. Also das ist also nicht nur nicht mehr zeitgemäß. Also das war glaube ich schon vor, vor 20 Jahren nicht mehr zeitgemäß, was da ähm, also wie sich da die Frauen hier an unseren Helden ranschmeißen und gleich
0: mit dem ins Bett gehen und sowas. Also. Pff, also. Das ist die Frage ist ist das eine, eine Mentalitätssache? Also eine Mentalitätssache im Sinne von. Vorsicht? Na ja, ja, das, ich formuliere es ja schon wieder so wieder, dass es okay ist. Ähm, nee, dass das aber im, im Kino gern gesehen wird in Russland, sowas in der Art, dass, dass der Mann gerne sowas hätte. Also, mich hat die Serie auch so ein bisschen.
1: Hey, äh, Was man als Mann gerne hätte, klar, aber <lacht> das kannst es <du> heutzutage <lacht> nicht mehr. Und wir wissen auch alle, dass es so nicht ist. Also, Nö. Um Tag, also pff. Aber das mir da auch aufgefallen. Ai, das ai, ai. Also, das, das Frauenbild war echt fragwürdig da in diesem dieser Serie und ja, und wie gesagt, ich habe dann, ich weiß nicht, wie weit hast du geguckt? Ich bin irgendwie nee. bei Folge 4. Nee, die also als ersten zwei Achso, also ich habe dann, wie
0: gesagt, irgendwie das Thema für mich beendet. Nee, ich gucke es, na gut, vielleicht höre ich auch auf. Ich sagte, hab ich habe ich über die vier Linien ausgeschaut. Aber mich hat diese Serie, also diese doch diese Serie auch noch an ein, äh, ein anderes Buch erinnert. Da kennst du vielleicht das Spiel. Es gibt doch diese, diese Reihe hier, Metro ähm, 20, 33 mmh. und dann ja. diverse ja, andere nicht. Zahlen. Ähm, das sind die Bücher übrigens sehr gut, da ist das auch so, das ist auch so eine dystopische Welt, die alle im Untergrund, also der Metro halt und, und Monster und tralala. Gut, da geht es aber eher um
1: Tschernobyl, äh, ja. oder die,
0: äh, die, die
1: Hinterlassenschaften dort. Und
0: hm. Aber da hat es mich auch so ein bisschen an, an dieses Konzept, ich glaube einfach, da weiß ich nicht, ob das so eine so ein, ja, Mentalitätssache ist, dass das gerade so eine Welle ist, dass das gut ankommt, dieses dystopische, etwas abgefahrene, schräge. Also trotzdem, Metro, die Reihe, immer noch empfohlen. Es sind, glaube ich, waren drei Bände, ne? glaube ich. Drei Bände und diverse Serie, Computerspiele. Die
1: Spiele-Serie ja auch. Ne? Gab es zum Beispiel letztens im, im Epic-Store kostenlos. Ja, Metro. Ähm, Gibt es vielleicht cool. jetzt noch? Lass, lass mal kurz checken hier. Ich starte mal kurz meinen Epic Games. Ja, die haben immer so Aktionen bei Epic Games. Ähm, die wollen ja ihren Launcher ein bisschen nach vorne bringen. Ähm, die sind ja mit Fortnite damals groß geworden und als das dann ein bisschen zurückging, die Spielerzahlen da haben sie sich dann halt einfallen lassen, dass sie immer mal ein kostenloses Spiel in ihren Launcher reinbringen, also Top-Spiele, Top dass die Leute wieder ihren Launcher benutzen. <lacht> so, es startet gerade noch, erzähl mal was. Ja, 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 nee, und wie gesagt, also, Dachar hat sich äh erinnert
0: und die würde ich empfehlen, wie gesagt, und deswegen mochte ich das auch so in, in der Art und die Art und Weise, wie die das gedreht haben. Du hast schon gesagt, ne, dieses ähm, ja, Blade Runner, so diese Optik, äh, ist bestimmt angelehnt, ne? also alles sehr modern. Deswegen hätte man äh, jetzt vielleicht die russische Flagge äh, auf den, der Armee nicht gesehen und hätte man, wie gesagt, die, die Namen, die eingebettet werden und die, die Städte und die kyrillischen Buchstaben und sowas, das hätte auch gut, also so von der von der Optik her, zumindest am Anfang gerade, ähm, ja, eine US-Serie sein können. Also sehr gut produziert, sehr hochkarätig. Aber wenn du sagst, die haben da auch mittlerweile gute Filmstudios, die das ein oder andere da äh, unter die Leute bringen dann erklärt das ja eines, ne? das ist ja auch ein riesiger Markt und auch die äh, könnt gute Sachen produzieren.
1: Ja, also Metro, ne? ich habe es mittlerweile, hat es gestartet, es gibt gerade im Epic Games Store kostenlos Metro Last Light Redux, das Spiel. Und nur dann, die könnt ihr euch mal reingucken. Epic Launcher. Annemarie, haben wir dir Lust gemacht auf den Film, auf die, den sexistischen russischen Kampffilm?
2: Film oder Serie? Äh, Serie, Entschuldigung. Ja. Wie konnte ich nur? Ähm, ja, ich muss dazu, tatsächlich dazu sagen, dass ich angefangen habe, das zu gucken. Und irgendwann nach Du warst 20 erschüttert Minuten, von
1: den ersten Szenen, gibst du. Ja. Du ja. Nein, das gucke ich nicht weiter. Pui, pui, pui.
2: Ja, so ungefähr. Vor allem pui, pui, pui. Ich habe hier auf meine Couch gespuckt, exakt. Ähm. Nee, also es ist ja öfter so, dass wenn wir jetzt hier Sachen haben oder allgemein, ich gucke halt gern während des Serienschauens ins Handy, das äh, gebe ich ja zu. bin halt auch sehr gut im Multitasken. Und dann gibt es halt Serien, wo ich nach 20 Minuten das erste Mal vom Handy hochschaue und dann überlege, worum geht es hier überhaupt und was ist überhaupt <lacht> Thema. Und das ist halt nie ein gutes Zeichen. Und hier war es halt so. Also ich habe dann oh keine Ahnung, nach 10 Minuten dachte halt so, okay, was ist da jetzt los? Und also ich habe nur, da waren welche im Bett und dann gab es halt so diese Meldung und Licht ging überall aus. Und mehr habe ich halt gar nicht mitgekriegt. Und dann irgendwelche Einsatzmenschen und ich dachte dann, okay, nee, das wird nichts. Ich habe es dann noch ein paar Minuten probiert und fand es halt stinkend langweilig und überhaupt nicht ansprechend. Und ich war auch sehr verwirrt, ob das jetzt Colin Farrell ist oder jemand anderes. Und äh, ob das überhaupt ein Film oder eine Serie ist, weil EMDB und Amazon da so komisch waren, also irgendwie die Serie und ich, wir, wir, wir haben nicht zueinander gefunden und da äh, habe ich einfach für mich beschlossen, ich setze die mal aus und ähm, habe ja anscheinend nicht viel verpasst.
0: Aber interessant, diese Szene, wo der am Fenster steht hier, komplett nackt und draußen die Drohnen und ich denke erst im ersten Moment irgendwie, keine Ahnung, der will, also der wird gesucht. Ne? Das sind irgendwelche mhm. Suchdrohnen und dann werden die alle rot irgendwie und, und dann ist da quasi nur der Blackout passiert. Also das war ja auch irgendwie ein bisschen <lacht> irreführend und die rennen dann raus und machen so ein Ding, aber naja. Ähm... Ja. ja,
1: gut zu sehen, dass die nicht vom Himmel fallen, die Drohnen. Also Nö, wenn jetzt hier dann Amazon in, in Zukunft das Liefernetz dann mit Drohnen aufbaut und so. Und dann Aber da mal waren Blackout. ja auch welche
0: dabei, ne die hatten ja auch so Delivery-Drohnen ähm, gehabt ja, ja. dort. Ne? Das war ja so komplett das Ist Das nicht in Berlin
1: schon, anne -Marie? Könnt ihr nicht schon direkt bestellen? Kommt auf, bei euch auf der Terrasse oder so?
2: <lacht> Keine Ahnung, ich, ich versuche Amazon nicht zu nutzen. Und ich weiß nicht, ob das ist das wirklich schon freigegeben im, in der Stadt? Keine ich Ahnung. hatte mal
1: bei, bei irgendjemand... Ach
0: doch, nicht im... Ach, das kann ich, ich mir nicht -Kanal vorstellen. Ich habe einen YouTube-Kanal
1: gesehen, wo einer was bestellt hat, was mit der Drohne geliefert wurde oder so. Vielleicht war das so ein Testgebiet <lacht> oder so. Fake. Aber was ihr ja in Berlin habt, wo ich euch sehr drum beneide, ist äh, Gorillas. Sagt ihr das was? Nee. Ähm, Gibt es eine App, Gorillas heißt das? Also Gorillas, wie man es Gorilla. Das ist quasi ein Lieferdienst von, ähm, ja, unabhängig, also du kannst alles mögliche auswählen. Kostet wirklich fast dasselbe wie im Laden und ist wahnsinnig schnell da. Habe ich gehört. Also gibt es bis jetzt in Großstädten, Hamburg, Frankfurt, Köln, Berlin auf jeden Fall. München bin ich mir nicht sicher. Also sieht man dann in der App, wo es das überall gibt. Also bei uns hier gibt es noch nicht. Und ja, soll wohl sehr geil sein. Also haben einige Leute schon sehr positiv darüber berichtet. Also die gehen dann halt für dich einkaufen. Das sind halt ganz normale, das ist jetzt nicht, nichts Großes dahinter, irgendwie kein, kein großer, kein Real, kein Lidl oder sonst was. sondern
0: Also quasi das, das, das über oder Uber für, für andere Sachen oder was? Dass Leute sagen, ich kaufe euch ja, ein oder was? Ich, ich,
1: dünnes Eis jetzt, also ich habe es jetzt nur mal <lacht> gehört. Also ich, ich kann da nicht ganz genau drüber Auskunft geben. Vielleicht weiß da jemand von den geschätzten Hörerinnen oder Hörern mehr. Ich kann da gerne mal einen Kommentar da lassen. Ähm, ich habe nur von Leuten gehört, die es getestet haben. Und das wirklich wahnsinnig schnell ging. Also das ging schneller, das abzusenden, bis die bei dir geklingelt haben, wie wenn du selber da irgendwie in den Laden selber einkaufen gegangen wärst, wo sich manche Leute gefragt haben, wie machen die das? Ja. Stehen ich da. stehe es gerade.
2: Einkaufen zu Supermarktpreisen zehn Minuten ja, bei dir. genau. Gorillas. Ja, weiß ich nicht, ob man sowas... Anne-Marie, bis zur nächsten Sendung, weißt du Bescheid, ja. was du machst? Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal da Leute extra, da kann man doch eher bei Rewe oder so online bestellen oder an vielen Märkten, zum Beispiel DM, falls das jemand noch nicht wusste, kann man auch online bestellen und dann die gepackte Tüte ähm, direkt im Markt abholen und vorher schon Ja, das geht online bei Rewe bezahlen. bei uns
1: auch, speziell in Corona-Zeiten, kannst du sagen, was ja, du willst ja. und holst dann alles ja, aber hier, die bringst du dir an die Tür. Du musst nicht mal rausgehen, Annemarie.
2: Ja, <lacht> aber Jetzt, ich es doch Annemarie nicht auf Gedanken. So die geht nie das wieder das aus der Bude raus. Da, da frage ich also mich natürlich wieder ob die Menschen, wie die, die mir das bringen, schneller bevor ich überhaupt die Bestellung abschicke, wie die bezahlt werden und unter, unter welchen Bedingungen die arbeiten. Das, das kannst, du ja mal die kannst du dir nochmal fragen. Werden ja. sie eigentlich
1: gut bezahlt? Ansonsten hier haben sie mal noch einen Fünfer. Ja, oh. genau, da würde ich mich genau. sehr drüber freuen. Annemarie, du bist doch Startup-affin. Star du bist doch da in dieser Bubble von diesen ganzen Startups in Berlin hier. Also kannst du mal ein Startup unterstützen. Bis zum nächsten Mal wirst du mal berichten, ja. <lacht> Ich höre dein ja. ja, alles klar, weiter im Text. Ja, ja du Befehl, Erik, wird gemacht. Du hattest eh noch eine News, kannst du vielleicht gleich mal einflechten? Genau, das ich habe ich ich hab ich zwei Zeit.
2: News, genau, äh, oder zwei äh, Nachholsachen. Und zwar einmal haben wir ja vor ein paar Wochen The Crown besprochen im Zuge unserer Late-to-the-Party-Folge, ähm, als wir so ein paar Serien besprochen haben, die eigentlich schon viel länger auf dem Markt sind. Äh, da bin ich jetzt durch, ich habe jetzt gerade die vierte Staffel The Crown wow. beendet, die im November, Dezember online gestellt wurde und ich mochte es sehr. Also ich mag die ganze Serie immer noch. Das hat ja von der zweiten zur dritten Staffel hat der Cast ja gewechselt, weil entsprechend wir bewegen uns ja gefühlt fast in, in zehner Schritten, also zehn jahres Schritten und da müssen muss auch die Queen älter werden. Und, ähm, wird jetzt von Oliver Coleman gespielt und immer noch ganz fantastisch. Das Writing sehr gut auch. Dritte, vierte Staffel gab es immer noch Vor äh, Staffeln, nee, Folgen in den Staffeln, die dann mal eher so Füller waren, wo du dachtest, mh, okay, das hätte man jetzt vielleicht kürzen können oder ein bisschen anders erzählen. Aber ist halt so, hast ja auch in jeder Serie. Ähm, in der vierten Staffel gibt es dann auch Diana mit Charles zusammen. Wir sind jetzt in den 80ern. Und das, jetzt wird das für mich auch alles ein bisschen... Äh, Zumindest in meinem Kopf aktiver, wenn man dann hier Camilla Parker Bowls und äh, Fergie und ach, wie sie alle heißen, äh, sehr, sehr gut alle gecastet. Also vor allem, wenn man die ähm, jetzt nicht super nah sieht, sondern von Weitem, könnte man echt denken, dass das die realen Personen sind. Also ganz fantastisch gecastet und ja und Make-up und Maske und keine Ahnung was. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Ich, damals war ja meine Meinung, oder warum ich das so lange nicht gesehen hatte, weil das so einen riesen Hype hatte und ich da oft enttäuscht werde äh, und das irgendwie nicht so gerechtfertigt finde. Aber Crown hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Und jetzt bin ich auch eine äh, des Pöbels, die jetzt ewig <lacht> auf die neue
1: Staffel warten muss. Weißt du, was cool wäre, wenn in der nächsten Staffel Meghan Markle sich selber spielt? <lacht>
2: Ich glaube, es dauert noch ein Stück. Jetzt nächste Ach Staffel so, ist ja okay. dann erstmal 90er. Also ich glaube, es war jetzt ah, so 89, okay. 90, glaube ich. Ja, also wir werden sehen. Ich werde auf dem Laufenden halten, das wird ja, glaube ich, erst 22 dann ausgestrahlt. Da. Achso, okay. und Highlight war natürlich äh, Gillian Anderson, die Margaret Thatcher gespielt hat. Also da. Oh, okay. Also vor allem auf die Art und Weise und die, die Stimme und der Ton. Und oh,
0: Und die hat der Mutter, du musst mal. Du äh, musst mal. Na ja, gut. Du musst mal musst mal googeln und dann ihren Namen eingeben und dann hier wie äh, die Rolle von ihr äh, Margaret Thatcher und äh, da erzählt sie wie sie dazu kommt und, und versucht also äh, der, der dem dem Host der das Show das, hat, ja, ja ja und sagt du, ja. du musst dann irgendwie sie sagt gesagt ein bisschen nasal und beim beim Reden ausatmen irgendwie und das hat sie macht die dann so und das ist so geil also das die so von, von macht so Klick und dann ist die einfach in dieser, dieser Rolle drin und die spricht tatsächlich so wie Mar Margaret Mitchell.
2: Ja, wirklich faszinierend. Also genau. sowohl auch im, im Deutschen als auch im Englischen. Ich hatte immer mal so ein bisschen geswitcht und ähm, also auch die Synchronsprecher und Sprecherinnen leisten da allgemein, glaube ich, sehr gute Arbeit. Genau, also da The Crown auf Netflix und dann noch eine andere Serie, die wir auch besprochen hatten, beziehungsweise ihr, ich hatte sie damals nicht gesehen, ist ähm, Years and Years. Oh, sehr gut. Das gab es äh, damals auf dem, ich glaube, Amazon-Kanal Stars, glaube ich. Ja. Und jetzt ist es ja gerade noch in Deutschland in der ZDF-Mediathek verfügbar. Also.
0: Glaub, aber, aber mit der Einschränkung, ich wollte das auch jemandem empfehlen, im, im Original sehen lassen, du kannst es dort nur in der Synchro gucken. Also da gibt es keine, also ich habe es zumindest nicht gefunden, ja. vielleicht bin ich zu so blöd. Ich habe es
2: überlebt. <lacht> ja, aber
0: es ist, macht schon einen gewissen Reiz aus, auch diese ist es lokal Hast du schon bis zum Ende geguckt? Weil ich fand ja das Ende sehr kurios.
2: Ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen, also es sind ja auch nur sechs Folgen und die habe ich echt hier am Wochenende wegge binged und war, hab das, also ich wusste ja von euch, dass es gut war und auch viele andere Kritiken, die Serie kam ja schon, ich glaube, Anfang letzten Jahres äh, im Original raus und, äh, aber die hat mich so mitgerissen, ich fand die so toll, also ich fand die Geschichte toll, ich fand die Rollen toll, da war vieles nachvollziehbar, vieles war nicht nachvollziehbar und dann aber wieder auf eine Art nachvollziehbar, der Score war richtig geil, vor allem, wenn es eben um, das, äh, um den Zeitraffer ging, äh, es war sehr emotional, es hat Genau die richtigen Punkte meiner Meinung nach getroffen, die so eine Serie da in sechs Folgen abliefern kann und äh, ich bin total begeistert, also auch hier wieder, the hype is real und also wer damit klarkommt, es auf Deutsch schauen zu können, wer es über sich bringen kann, ähm, dann in der ZDF-Mediathek noch, weiß ich nicht, vier Wochen oder so.
0: Perfekt, und unbedingt okay. reingucken.
1: Ah. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp, also es ist jetzt aus dem Vorgespräch zur Sendung entstanden, weil ich da was erwähnt hatte. Ähm, ich höre ja ganz gerne auch mal so Soundtracks, gerade auch so, wenn man beim Arbeiten irgendwie Excel-Tabellen ausfüllt und so weiter, die, die, die Apple Earpods aufsetzen mit Rauschreduzierung hier und so, dann kann man ganz gut arbeiten. Und da machen sich Soundtracks eigentlich immer ganz gut. Und... Ähm, da habe ich eine App, die ist von Energy Radio. Und zwar nicht die deutsche App, sondern von der Energy Schweiz. Habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Energy Radio, der Radio Player heißt die App. Gibt es äh, auf Apple auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch auf anderen Systemen. Und da gibt es nämlich einen Soundtrack-Kanal. Da habt ihr auch keine, keine Werbung wie jetzt, was weiß ich, bei dem normalen Energy im Radio kommt ja immer sehr viel Werbung und Nachrichten und sonst was ist hier gar nicht. Und da kommen halt sehr viel, ich würde mal sagen so 50 Prozent, Serien-Songs und 50% Filmsongs, herrlich gemischt also er ist von A-Team mit, mit dem Text <lacht> Der, ja er, er wurde für ein Verbrechen verurteilt was er nicht begangen hatte und dann ja, und wenn sie ein Problem haben, dann rufen sie das A-Team <lacht> so. oder Erwolf und was nicht alles, Alf und ach, alles mögliche, richtig coole Sachen und da kriegt man gleich gute Laune, wenn man dann so die alten Dinger wieder hört oder auch natürlich Film-Soundtracks. Also kleine Empfehlung von mir: kostenlose App Energy Radio, der Radio Player und dort den Soundtrack-Kanal. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Serie des Abends.
0: Ja, die ich nicht vorstellen werde, obwohl ich einen Comic-Podcast habe und obwohl ich Vision, das Comic auch schon mal vorgestellt habe. Aber so viel verweckt: Das Comic hat mit dem, der Serie de facto nichts zu tun, außer mit das Vision, da auch eine Rolle spielt und äh, während Bist das halt nicht im MCU, ja, halt während, nicht im Marvel Cinematic Universe, während das <lacht> Während das, äh, das, das Comic so eine Mischung aus. Dann macht ja. er seine Unwissenheit weg hier. Äh, ich es auch nicht gesehen. Ich mag die Sachen auch nicht. Tatsächlich nicht unbedingt. Aber die Serie ist gar nicht mal so schlecht. Gerade weil das, die, die ein äh, Intro-Folgen halt so besonders sind. Auch wenn Erik mich schon im Vorfeld gerügt hat, dass ich null Ahnung habe von dem, was da eigentlich kommt, obwohl ich zwei Folgen oder äh? drei Folgen gesehen hab. Ja, du hast Ach so, das, also, du hast nee. ah, ja, ja. Hast ähm, du den eigentlichen Turning Point noch nicht Nee, den habe ich noch so nicht erreicht. Punkt. Tatsächlich. Hm.
1: Gut, also. Worum geht's bei? Annemarie, wolltest du die vorstellen jetzt? Weil du hast ja gesehen oder wie machen wir's?
2: Nö, nö, mach du nur.
1: <lacht>
0: okay. saudi
1: Also, vielleicht, man muss ja ein bisschen ausholen ähm, zum Thema Wonder Vision und Marvel. Wer jetzt wirklich nur in Comics zugange ist, hat ja gar keine Ahnung von dem Marvel <lacht> Cinematic Universe. <lacht> ähm, es gab, es, es gibt ja Marvel-Filme, Daniel. Ne? Ja, soll's geben, ne? So, die Animiert waren sehr erfolgreich. Die waren sehr erfolgreich auch. Und da gab es eine Serie oder eine, dieses Marvel Cinematic Universe, was ja gegipfelt ist vor drei Jahren, zwei Jahren in, den, in dem Film Avengers Endgame. Das sagt mir sogar von Titel ja, was, aber gesehen habe ich trotzdem nicht. Der nämlich. erfolgreichste Film der Filmgeschichte hat sogar Avatar überholt. Weil natürlich alle wissen wollten, wie geht das jetzt aus? Weil bei Avengers Endgame wurden sämtliche Handlungsstränge aus allen... Marvel-Filmen der letzten, weiß nicht, wie lang ging das? Zehn Jahre oder so? Also angefangen von dem allerersten Iron Man über Thor, über äh, Hulk, über sonst was, Spider-Man, wurde alles zusammengeführt in diesen einen Film und es gab eine riesige, ja, riesige Film, ja, es gab Avengers Endgame und davor noch die anderen Filme und es gab halt diesen Oberbösewicht, den Thanos, der hat halt also wer die Filme noch nicht gesehen hat, müsste vielleicht jetzt doch mal irgendwie skippen, kurz. Ach, komm, <lacht> ja, Durch ein Fingerschnipsen, weil er nämlich ähm, quasi das, das Leid der Welt beenden wollte, ähm, hat er durch ein Fingerschnipsen einfach mal die, die Hälfte der gesamten Bevölkerung des Universums ausgelöscht. Die sind dann einfach in dem Moment zu Staub zerfallen. Und die Avengers wollten versuchen, Thanos aufzuhalten haben es nicht geschafft. Er hat dieses Fingerschnipsen gemacht und im Endgame geht es halt darum, wie sie dann versuchen, damit klarzukommen. Das heißt, die Menschen sind alle irgendwie zu Staub zerfallen und wir befinden uns hier ähm, in einer Phase nach dem letzten Film, den ich gerade beschrieben hatte, nach Avengers Endgame, wo es eben darum geht, dass jetzt manche Leute auch wieder zurückkommen oder ja, in dieser Phase quasi nach diesem letzten Film, wo man nicht weiß, was ist da nur, wie ist das passiert und vielleicht. Und äh, ich will mal nicht zu viel verraten, ich schiffe da ein bisschen hin und her gerade. Und wir sehen nämlich Wanda und Vision, die beiden Charaktere, also Wanda Maximoff und äh, eben Vision, der ja quasi auch in dem allerersten Iron Man Film schon dabei war, nämlich nur als Stimme von Jarvis mhm. und der dann irgendwann materialisiert wurde in Vision, ähm, gespielt von Paul Bettany und Elizabeth Olsen, die spielt die Wanda Maximoff,
0: die Scarlet Witch. Und man und, muss ja ganz kurz mal, darf ich mal ganz kurz einklingen ja? Man muss ja Paul Bettany wirklich loben. Ne? Der hat ja ich finde ja, ja ich meine ja ganz oft die, die, dieses ähm, ja, futuristische Design, also eines Androiden wie auch immer. Aber der, der spielt das trotzdem mit so viel Mimik und so viel Einfüßung. Die habe ich zum ersten Mal, glaube ich, bei Ritter aus Leidenschaft gesehen und seitdem. Genau, ich
1: wollte ich gerade sagen, da habe ich den zum ersten Mal wahrgenommen und dachte, oh, das ist so eine coole Socke. Genau, <lacht> da hat und, er und den ist noch gespielt, noch so, ne? der ist immer
0: noch so. Der, ja, der ist immer noch so geil. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Ja. War der Einwand.
1: <lacht> genau. Und äh, hier ist natürlich so: ähm, ja, Wanda und, und, äh, und Vision, die sind halt in, in so einer Art Sitcom, <lacht> die. In Schwarz-Weiß daherkommt. Die erste Folge heißt Mit einem Live-Publikum gefilmt. Ist der deutsche Titel. Der englische Titel ist auch Film Before a Live Studio Audience. Und dann fängt da so eine so eine Sitcom an, so 50er Jahre Sitcom oder, oder 60er Jahre Sitcom. So bist du bist eine Hexe Verlieben
0: oder sowas, ne, glaube ich, ist das erste, was so die Einspielung ja, ist.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich glaube, das war auch lange so vor meiner Zeit, also da habe ich auch jetzt. nichts nichts geschaut ja, in der ja, Art. Ja, Ja, ja. So ähnlich, ne? Also in einer Kleinstadt sind die dann, die haben sich da ein Haus gekauft und er arbeitet in einer, in einer Firma, muss da irgendwelche Rechentätigkeiten machen, die <lacht> natürlich ihm total leicht fallen, weil er halt ein
0: verdammter Computer ist, ne? Also so, nochmal, ich muss nochmal, ja. noch mal der meint ja irgendwann sitzen sie im Büro und der, der, der ist, ist fertig mit seinem, und gibt den Stapel an, an, weiß ich nicht, Dokumenten an den Nachbarschreibtisch. Und der meinte sogar, seitdem du da bist, hier, steigt die Produktivität hier ins Unermessliche. Und dann fragt, aber wir wischen ihn. Sag mal, was machen wir hier eigentlich? Total sinnlos. Nee, ist cool. Auf
1: jeden Fall ist es halt alles sehr, sehr, sehr suspekt. So hä, Weil man kennt ja die Avengers-Filme, außer Daniel. Ähm, <lacht> und man fragt sich, was ist das jetzt hier für eine Sitcom? Was, was soll das? Ich wollte jetzt hier irgendwie Action sehen mit den Avengers. Ich wollte hier... Ja, coole, coole Sachen sehen und dann irgendwie ist die Sitcom auch schon irgendwie nach ein paar Minuten vorbei, okay, das war's, okay, dann musste man eine Woche warten, weil die wurden ja wochenweise ausgestrahlt wie Mandalorian, was ich übrigens sehr geil finde, dass es auch wieder beibehalten, dass man nicht alles einfach so wegsuchtet und im Freundeskreis hat schon jemand alles gesehen und einer hat erst eine Folge gesehen und man kann sich nicht unterhalten und so, finde ich sehr gut. Die nächste Folge heißt dann schon nicht umschalten und da befinden wir uns dann schon irgendwie ein bisschen weiter vorne in der Zeit, so Ende, Ende der 60er Jahre irgendwie und da äh, gibt es irgendwie eine, eine Spendenaktion, die da in der Schule veranstaltet werden soll und Wanda und Vision, die wollen irgendwie so ein Zauberkunststück aufführen man <lacht> denkt sich ganz ganze Zeit, what the fuck, was ist das hier, was soll das? Ja, da gibt es doch so ein Treffen von den Hausfrauen, die sich da unterhalten und Ah, aber plötzlich hört nämlich äh, Wanda eine, eine Stimme aus dem Radio, die ihr was ganz Seltsames ähm, dann so äh, sagt. Und am Schluss der Folge ähm, ist es dann auch so, äh, Wanda bemerkt plötzlich, dass sie schwanger ist und ganz komisch. Und, und es kommt eine, eine Person, steigt in eine, in einem Art Imkeranzug mitten aus so einem Gully raus und ist irgendwie ganz ganz unheimlich. Aber jedes Mal, wenn irgendwas Komisches passiert, dreht das dann wieder, so wie bei einer Sitcom, wo dann eben, was weiß ich, eine Szene neu gedreht wird oder nochmal neu gemacht wird und alles ist wieder gut, ja. Und ich muss es doch nochmal ein bisschen so in die dritte Folge, die ist dann schon in, in Farbe, die ist dann so ein bisschen 80er Jahre. Äh, da konnte ich mich schon ein bisschen mehr reinfühlen in das ganze Sitcom-Thema, weil das sieht schon ein bisschen aus, so wie, weiß ich nicht, bei Schrecklich nette Familie oder bei Alf oder irgend sowas, äh, so von der Art her. Aber es kommen halt immer mehr so komische Sachen, wo man denkt, okay, das ist doch das ist doch nicht echt. Irgendwie die, die Nachbarn reagieren komisch. Manchmal sagt irgendjemand komische Dinge und man denkt sich ganz ehrlich, was ist da los? Was, was ist da los? Und jetzt ich werde definitiv jetzt nicht spoilern, aber in der vierten Folge ist dann der Turning Point. Deswegen hatte ich auch in unsere Gruppe geschrieben, also unbedingt bis zur vierten Folge gucken. Ähm, da weiß man dann, ah, okay, darum geht's also. Und das ist, das ist also passiert. Und man weiß bei Weitem noch nicht alles. Aber in der vierten Folge... Kommt dann auch eine Agentin wieder auf den Plan, die wird gespielt von der von der Dame aus äh, Two Broke Girls, ähm, die Monica Rambeau heißt die und die findet dann nämlich auch so ein bisschen raus, was da so passiert ist oder, oder findet da so ein paar Hinweise und Ach, ich will nicht zu viel verraten, wenn jemand neu anfängt, weil für, für mich war das alles so, what, was ist da los und so. Und ich bin da voll drin, ey, mir gefällt das total gut, die Serie. Ich mag das einfach, wie das aufgebaut ist und wie mit den Erwartungen gespielt wird und was da alles noch so passiert und auch, dass es jede Woche erscheint. Ich freue mich jeden Freitag, die neue Folge zu gucken, schön auf Disney+, Plus, die auch wirklich eine echt fette Qualität haben und richtig gute Darstellung in 4K und so auf meinem großen Fernseher und es macht einfach voll Spaß und die, jede Folge hat irgendwie am Ende noch so ein so ein fuck moment wo man denkt oh, was ist denn hier los also wenn man ein bisschen im MCU drin steckt und man kriegt dann so in der vierten Folge noch so ein bisschen Zusatzhinweise zu dem ganzen filmischen Universum wo man denkt ah okay so war das also in dem Film damals und darum und deshalb und aha Ach, das ist Wahnsinn ist absolut empfehlenswert, auch wenn es sehr seltsam anfängt und da sehr viel äh, Potenzial bietet für, ach, was ist das für ein Quatsch? Ich gucke nicht weiter. Äh, wirklich bis zur vierten Folge dranbleiben und
0: dann entscheiden. Also mir ging es ja ähnlich, ähm, aber tatsächlich habe ich gerade so die, diese Eröffnungs, äh, also die ein, zwei, ersten zwei Episoden, wo du dieses diese wie du schon sagtest, diese Oldschool-Sitcom-Idylle hast irgendwie und dieses Schwarz-Weiß und dann in der zweiten geht es, glaube ich, los, dann so langsam so, eine, so ein Übergang in diese farbige Welt äh, passiert, als sie dann so, so Elemente in farbig sieht, dann wirkt das Ganze nochmal in, in einen Tick cooler irgendwie und auch die Dialoge, die sind halt auch mit so eingespielten Love-Tracks und, und tralala, das. Das mag auf den ersten Moment, also ein bisschen bieter wirken, aber du hast recht, man bleibt halt dran und man guckt die Serie. Also, also ich zumindest ganz gerne weiter und werde sie auch bis zum Ende sch schauen. Äh, kommen jede Woche zwei Episoden eigentlich raus oder nur, nur eine. eine? Nur eine, okay. Ähm, genau, und ich fand das irgendwie cool und ich mag die Schauspieler und die sind ja, die sind ja alle so geil, ne? Also der, der Chef ähm, äh, und der Firma hier, oh, wie heißt der, keine Ahnung, Arthur Hart, der so dieses, äh, gespielt von Fred Melmet oder so, den mag ich unheimlich gerne und auch seine Frau, deren Name ich jetzt nicht weiß, die ach, sind, die da zum
1: Essen kommen. Ja, ja, ja ganz am Anfang. Die,
0: Szene, wo die, die zum sind, Essen kommen. sind so geil, also, und das macht einfach irgendwie Spaß, das ist so eine, weiß ich nicht, ganz da interessante Die Mischung. Erwartungshaltung vorher aufgebaut also,
1: ah, hier musst du was,
0: was tolles machen und, ja. Der hat da so ein Fünf-Gänge-Gericht gemacht. Achso, noch, noch eins, <lacht> Punkt vorher. Also, die, die, äh, Wanda und Vision unterhalten sich halt darüber, warum so ein Herz an dem Kalender ist. Und keiner von den beiden weiß das. Und das ist schon mal seltsam. Und dann führen sie irgendwann so ein Telefonat und, und dann sagt sie, ja, wir, wir müssen, weiß ich nicht, irgendwie gibt es da zumindest so eine doppeldeutige Kon Konversation. Und, und Wanda denkt, ihr Mann kommt nach Hause und sie soll ihn verwöhnen. Ne? Und er ja, denkt, schon. er kommt mit dem Chef nach Hause. Und dann taucht sie da so im, im Nachtkleid auf und dann äh, versucht sie es damit zu begründen oder er damit zu begründen, dass sie, weiß ich, Norwegerin ist und dass das Tradition ist, dort irgendwie so im, im leicht da aufzutauchen. <lacht> total abstrus. Also tatsächlich so in diesem, ja, in dieser Verhaftung, wie damals so diese Sitcoms aufgebaut waren. Also super. Jetzt natürlich die Frage, Anne-Marie, du kennst die Filme bestimmt alle, im Gegensatz zu mir. Natürlich. Die, die Serie, hat die dich dann äh, überzeugen können oder auch nicht so ganz? Also nicht, ich auch ja, nicht. so. Ja,
2: total also, ich bin mega fan, mir geht's wie Eric kann Freitag kaum abwarten, jetzt weiter zu gucken. Also es hat sich auch wirklich von Woche zu Woche gesteigert. Ich fand die, die erste Folge auch schon ganz interessant und dachte, okay, was passiert da? Das ist gar nicht so, wie ich das erwartet habe. Was machen die da? Warum ist das hier mit äh, live in front of a live studio audience und äh, das Bildformat und dann äh, gab es ja ab Folge 2 schon so ein paar Hinweise oder zumindest, dass da diese diese schöne heile Welt ins, ins Wanken gerät. Ja und mit Folge 3 hat sich das ja komplett gedreht. Ähm, wo wir auch schon so ein paar Insights zumindest erfahren, warum, so bisher oder eine grobe Idee, was schieflaufen könnte, äh, wo dann eben auch weitere Charaktere eingeführt werden oder man kennt sie aus dem Marvel-Universum, äh, über die ich mich sehr gefreut habe, über die, die, die beiden, die da jetzt so ein bisschen forschen, um da äh, nicht zu spoilern, aber die beiden mag ich sehr, sehr gerne. Und äh, Folge 4 jetzt natürlich mit einem mega Cliffhanger aufgehört, <lacht> um da jetzt auch mal anzutießen. Äh, ich habe es mir gedacht, aber ich habe mir nicht gedacht, dass es dieser Mensch ist, um jetzt mal nicht zu spoilern. Ähm, nein, ich finde es wirklich gut. Ich glaube, man, man kommt auch rein, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Man äh, checkt halt nicht alle Easter Eggs. Also, es ist natürlich äh, gemäß einer Sitcom, wird auch. Äh, wird Werbung eingeblendet und das äh, referiert natürlich dann auch zu irgendwelchen Crazy Sachen, ähm, da habe ich natürlich fast nichts mitgeschnitten. Also weil das dann auch so wirklich äh, mit großen Augenzwinkern und dann muss man dreimal hingucken, um was zu verstehen. Äh, da würde ich empfehlen, eine Mitbewohnerin zu haben, die äh, die Filme das Dreifache geguckt hat als man selbst. Äh, oder es gibt da jetzt auch schon so ein paar äh, Berichte und YouTube-Videos, wo dann nochmal so die Referenzen gezeigt werden, wen das interessiert. Aber ähm, wie gesagt, auch wenn man jetzt kein, kein Marvel-Fan ist, äh, ist das eine gute Geschichte, die, eine gut geschriebene Serie, also auch vom, vom Writing her, sehr, sehr gut äh, und ist halt einfach spannend, also weil du denkst halt mit Folge 3, okay, du hast es einigermaßen verstanden und Folge 4 ändert sich das trotzdem nochmal und da fragst du dich jetzt, äh, okay, was kommt jetzt noch die übrigen Folgen, äh, was passiert da, damit es auch nicht langweilig wird, ähm, Deshalb bleibe ich natürlich dran und ich mag auch die, die Wanderdarstellerin. Übrigens noch ein Fun-Fact, weil ich gelernt habe, das weiß nicht jeder, die wird ja von Elizabeth Olsen und das ist übrigens die Schwester von den Olsen-Twins, also Mary-Kate und Ashley Olsen. Wer sie kennt noch früher von Full House. Und das wäre jetzt auch meine Prognose für die fünfte Folge. Die müsste ja laut unserem Timetable jetzt in den 90ern angelegt sein. Also sowohl was das Intro angeht, als auch die, die Einrichtung des Wohnzimmers und der Küche. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade gesagt hatten, dass sich das ja auch von Folge zu Folge immer dem Jahrzehnt anpasst. Und da das ja immer... Ähm, Sitcom-mäßig so an Familienserien eher geknüpft ist. Ähm, weil 90er wäre jetzt natürlich einfach mit Friends, aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Äh, vielleicht Full House. <lacht> weil es auch ein Meister. bisschen <lacht> zu on the nose ist. <lacht> Mit Mary Kate und Ashley. Ähm, ja, man weiß es nicht. Vielleicht machen sie auch Roseanne. Ich glaube es nicht. Ähm, 80er war ja unser lautes Heim. Und Ja, also ich glaube in der Serie gibt es sehr viel zu entdecken. Und wenn die jetzt einmal durch ist, die erste Staffel hat man dann noch mal das ist immer aufzuschauen und ähm, totale Empfehlung. Also, ja, und Disney Channel bequem. Freitagabend kann man das gucken. Es hat halt einen super langen Abspann immer. Also, du denkst dann, wow, die Folge geht 40 Minuten und dann ja. ist irgendwie halt bei Minute 33 Schluss
1: und vor allem wenn du den Abspann nicht abbrichst und willst dann nächstes Mal fortsetzen dann, dann fängt das bei dem Ende von dem Abspann wieder an
0: ne geht das euch aber, auch so aber, bei der Disney App aber, die aber ist aber ein bisschen noch, buggy äh, ja aber was noch viel viel fieser ist wenn dieser Abspann beginnt ging mir am Anfang auch so steht nämlich Stay tuned und ich bin ersten dachte da kommt noch was da kommt noch was so ein bisschen vorgeskippt da kommt, da kommt kommt nichts mehr weißt du da denkst du dass nach diesem... Ja, hab,
2: haben sie nicht.
0: Ja, ja, erst ja. bei Blackout irgendwas geguckt, weißt du, da war das ja so, da kam so ein bisschen Abspann und dann ging das weiter und dachte mal, stay tuned, na, da muss doch noch was kommen, da kommt doch noch eine Kleinigkeit und da kam natürlich nichts, also, aber du hast recht, der Abspann gefühlt, zehn Minuten manchmal, oder, mit irgendwelchen und der, Titeln. Und der lockt dann die, die Folge nicht als
1: geguckt, wenn du den Abspann nicht bis zum Ende hast. Ne? Bei Netflix kannst du ja sagen, na, überspringe das mal und, und mach mal Ende und dann sagt er, okay, du hast die Folge geguckt, ja. Aber es ging mir bei Mandalorian schon so. Da habe ich dann irgendwie dann, äh, den Abspann irgendwie beendet. Und dann beim nächsten Mal hat er mir gezeigt, ah, hier, die musst du noch gucken übrigens. Ne? Ja, und dann habe ich da irgendwie noch zwei Minuten geguckt müssen. <lacht> ähm, aber mal eine das Frage, vielleicht
0: nicht wisst ihr das. Ähm, bei dem Disney ja. Plus Abo, die bieten jetzt ja auch diese Stars an. Das hat aber mit dem Stars von, äh, den Stars Channel von, von Amazon oder sowas nichts zu tun. Die, das nennt sich nur gleich oder was? Weißt du, das, einer von euch ja, zufällig? ja, ja. ja. Was? Ja, ja. Das
2: heißt ja auch nur Star und nicht Stars.
0: Ach so. Bei Amazon. So, okay, okay. Da war ich nämlich etwas verwirrt. Dachte mir, wie kommen jetzt die hier rein? Aber gut. Nee, ja, äh, aber Disney Plus ist nicht schlecht. Das kann man mal kurz
2: sagen. Also das, das, das ein Zusatzkanal bei Disney Plus ab 23. Februar. Und die haben dann halt ähm, quasi alle Serien die jemals auf ABC gelaufen sind beispielsweise. Also Lost wird dann dort sein. das wird Housewives, 24, Scraps, all solche Sachen. Äh, so ein paar Filme holen sie jetzt Stück für Stück rüber. Und halt überall, wo ähm, die Lizenzen bei Netflix oder Amazon oder wo auch immer die noch gerade sind, ähm, auslaufen. Okay. Und fallen Fox, ja wieder genau, bei den weil den 24 war ja bei Fox.
1: Fallen ja wieder bei den anderen dann raus und dann sind sie da wieder drin, hm. Ja, weil witzigerweise, ich gucke
2: ja gerade wieder Scandal so ein bisschen als, als Nebenbei-Serie. Und ich gucke das ja auf TV Now. Ja, ich bezahle für TV Now. <lacht> ähm, Noch Dienst. Und irgendwie wollte ich jetzt äh, diese Woche halt weitergucken und denke so, hä, finde ich gar nicht. Oh Moment, ich hatte gerade kein Problem. Ähm, denke so, hä, finde ich gar nicht. Weiß aber, es gibt es auch bei Amazon, geh da rein, auch weg. Und da wird, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich zum, zum 1. Februar mhm. die Lizenz ausgelaufen sein und dann warten die jetzt und am 23. gibt es dann bei Disney. Das war jetzt meine kleine Anekdote dazu ja, und jetzt da. bin ich natürlich sehr mhm. traurig, dass ich da jetzt, äh, was sind das jetzt noch, 14 Tage äh, mit meinem Scandal-Rerun äh, nicht weitermachen kann.
1: Irgendwann wird ja dann auch noch dieses HBO in Deutschland, denke ich mal, kommen. Ja, HBO in Amerika ja. schon. Ja, was dann ja. in Amerika jetzt schon jede Menge Filme launcht, hier der neue Wonder Woman und so weiter. Das ja ist halt die Frage, wird das, mhm.
2: kommt das dann bei Sky vielleicht mit rein, oder?
1: Ja, war ja bis jetzt drin bei Sky, bei Sky Atlantic war ja viel HBO, aber die haben ja schon, ja. da gab es ja schon eine Mitteilung, ich glaube bei DWDL, so, oh, Sky muss ich umgucken, wenn da jetzt HBO, das, wenn die nach, nach Deutschland, nach Europa kommen, dann fällt das da alles raus, dann müssen die nach Holland. Ach, meinst du, die machen das weil, separat ja. und nicht mit inkludiert ja, ja.
2: in Sky? aha
1: Deswegen, ja, bei Sky, das ist auch, oh, ich weiß nicht, also puh, da, wo soll man anfangen? Also, also ich sag mal so, Sky taugt echt nur für die, für die Live-Sportübertragung und um mal äh, bei Filmen einfach mal durchzuzappen durchs Programm und mal irgendwas zu entdecken, was man irgendwie, ähm, aber ansonsten, die, die App ist scheiße, also das ist unmöglich. Oh Gott, ja. Also Der <lacht> ja, ist aber auch scheiße. <lacht> ist furchtbar, also es ist, und hier, ich meine, ich nutze ja auch nicht den, den Sky SkyQ-Receiver weil der ist ja, der funktioniert halt nicht mit meiner Satellitenanlage. Ich habe ja mehrere LNBs und so weiter und das kriegt der nicht geregelt und die wollen mir den ständig aufschwatzen. Und da habe ich halt auch nicht dieses Ganze, was du da normalerweise hättest, ne, wo die ganzen Mediatheken und den ganzen Scheiß, habe ich ja nicht. Also ich muss quasi über die Webseite gehen und äh, die SkyGo-Apps, die es so gibt, die akzeptiert das nicht, dass ich das machen kann und das ist alles furchtbar, alles ganz furchtbar. Und ich zahle dafür, super, ne? <lacht> ähm, Na, wenn schon, ganz wenn schön. schon. Also, naja. Aber genug Sky-Bashing. Ähm, change my mind, Sky, wenn mm. ihr zuhört. Mm. <lacht> Ansonsten, äh, Daniel, ich möchte dir mal wirklich mal wärmstens und jetzt ohne irgendwie Ironie oder was, möchte ich dir mal wirklich die, die Marvel, die MCU-Filme empfehlen. Also du musst jetzt nicht alle gucken. Es gibt da wirklich da sehr, sehr gute und gut gemachte Filme, gerade wenn du wenn du auf Comics stehst und so weiter, das, das ist wirklich sehr comichaft und sehr schön gemacht und so. Da gibt es auch viele, die du mit den Kids gucken kannst, zum Beispiel Ant-Man sei da mal empfohlen, den Film. Kannst du dir mal sagen, kannst wo ich anfangen, anfangen. soll
0: und dann arbeite ich mich mal langsam durch. Wir ja, anfangen,
1: halt. wenn du dich wirklich reinarbeiten willst in das Thema, was ich ja auch getan habe irgendwann. Ich habe ja mal hier, mal da einen Film geguckt und so und irgendwann, als danach die, die, die Avengers-Filme kamen, wo das dann klar war, es kommt Avengers Endgame, und ähm, da habe ich dann wirklich mal das noch alles geschaut, was mir noch gefehlt hat. Also äh, Avengers, Age of Ultron und die ganzen anderen Filme. Und ich poste mal hier einen Link unten rein, bei mir yeah. unten drin. Da findest du bei Wikipedia den Link zum Marvel Cinematic Universe. Da scrollst du einfach mal nach unten zum Thema Filmreihe. Da ist eine Tabelle, chronologisch ordnet, von 2008, Iron Man, bis äh, geht es natürlich schon ins nächste Jahr rein mit Black Widow. Ähm, aber muss ja nicht alles gucken, ja.
0: Also <lacht> Wie viele sind es insgesamt? Wie viele Filme? Oh, das ist ja doch. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Bei Spider-Man's War war ja schon nach Endgame, ähm, also sag mal 22.
2: Das wollte ich aber gerade sagen, gerade die Spider-Man-Filme ah. sind sehr gut und glaube ich sind auch gut tics, tics ja. -tauglich.
0: Wobei ja. ich tatsächlich glaub, die Spider-Man-Filme ein, zwei gesehen habe am Anfang. Ja, wahrscheinlich nee, ähm. hast du nee, also die von die Sam Tom Raimi Tom gesehen. Ja, ja. Die, die Sony-Filme hast du wahrscheinlich gesehen.
1: Ah. Die damals mit Dings ah. äh, äh, ja. ja Ja, genau, McCoyer, genau, genau genau. Ja. die hier. Ja, die hast du gesehen. Die waren ja noch unter Sony, das war ja noch nicht Marvel Cinematic Universe. Die haben ja quasi, wie man es bei Comic macht, einmal so ein Universum aufgebaut, was nach seinen eigenen Regeln funktioniert, wer da mit wem in Kontakt treten kann, mit eigener Timeline und mit eigenem Höhepunkt des Ganzen sozusagen. Und das ist das MCU. Und das kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, weil wenn du das dann wirklich geschaut hast und weißt, wo das alles herkommt und die Filme sind auch an sich alle gut, da ist jetzt keiner dabei, wo ich
0: sage, bäh, oder so. Das jetzt kann man empfehlen. Ich habe nur letztens, wer war denn letztens bei äh, Steve Colbert? Da war hier ähm, Disney Plus gibt es hier übrigens alle, ne? Ach so gleich. cool. Ja, cool. Hm. Äh, Robert, Robert Downey Jr. war letztens bei, bei Steve Colbert. Hm. Und ähm, hast du gemerkt, dass also Steve Colbert da auch ein, ein reges Interesse hat, auch mal so durch den Film mitzulaufen? Aber gut, der macht es ja nicht mehr. also Oder kommt da noch was? Nee, das soll nichts mehr kommen. Ne? Tony Stark ist quasi äh, ist durch. Nee, nicht doch, so
1: ganz. Er, er, er soll noch mal einen Auftritt haben, habe ich gehört. Na dann.
0: Das, ist ein gut, das war der, 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 der Plug, warum er überhaupt da irgendwie so halbwegs mit dabei war. Aber naja, gut. Also ich, ich schaue mal rein, versprochen. Ich werde es mir anschauen. Äh, und dann war die, Bestes wenn du Robert Downey Jr., guck mal, Iron Man oder
1: so. Die Iron Man, Iron Man 2, die 3 ist scheiße. Also nicht gut, sagen wir so. ja das ist nicht so gut, aber ja. Tor, sehr lustig auch. Habe ich auch nicht gesehen. Hammer. Das, was, ich, was ich ja per se aus diesem Ragnarok, Universum...
2: Ragnarok, geilster Film? Ja,
1: Ragnarok, so lustig. Ja? Aber da muss er schon die anderen gesehen haben, damit er den Witz versteht. Den, den Witz, den Schenkelklopferwitz, wo muss ich also, wegkommt. Also, also, den versteht also. er sonst nicht. Da muss er schon ein bisschen was folgen. Na
0: gut. <lacht> gut, dann... Soll es das an dieser Stelle gewesen sein? Äh, wie gesagt, eigentlich, guckt dann alles mal rein. Es ist bei Amazon verfügbar. Oder ja, holt euch das Disney-Plus-Abo. Ich ähm, weiß gar nicht, wenn das rauskommt. Ich mal einen Affiliate-Link bekommen, wenn wir mal das empfehlen. Ich weiß nicht. Dass, wenn die Leute über uns abschließen, das, dass Gott, du müsst, dann reich wirst. Ja, ja, ich bin ja ich riesig reich. Also, ich weiß nicht, da kommt auch nichts Ach, mehr du bist zustande. Reich, ja, ja, oder was? an Erfahrung. So. Ähm, aber die Frage ist, ähm, Disney Plus, ist das schon teurer geworden oder soll das teurer werden? Ich habe jedenfalls noch so ein Jahresabo abgeschlossen, weil die nochmal irgendwie ein paar Euro schon da mehr haben wollen. 690 haben sie bei mir jetzt abgezogen.
1: Ist das noch das Normale? Das ja, ist ne? noch der alte also Preis,
0: aber es soll 2 Euro teurer werden. 2 Euro ist auch Netflix nicht ist ja auch teurer geworden. Ne? Warum? Keine Ahnung. Damit die, die, die Dividende stimmt am Ende hinten raus. Die haben
1: alle nicht mehr die, die ganzen Lizenzen drin, obwohl Netflix an sich ja...
0: Netflix macht die Eigen ja Eigenproduktion. Die haben ja früh auf Eigenproduktion gesetzt. Die sind ja gut dabei. Insofern... Mhm. Jetzt haben sie auch einige Filme gekauft, die eigentlich ins Kino kommen sollten und so. Tja, wenn die Kinos irgendwann vielleicht doch mal wieder aufmachen. Wobei ich letztens gesehen habe, ähm, der macht einen anderen Podcast, der hat, der hat äh, Univers, äh, 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 wie heißt das, einen äh, Hochzeitstag gefeiert mit seiner Frau und hat dann den Kinosaal, der eh nicht da ist, komplett gebucht. Das ging ja dann mhm. Corona-technisch und dann hat er mit seiner Frau den Lieblingsfilm hier ähm, Back to the Future auf großer Leinwand nochmal gesehen und war begeistert. Das
1: das wollte ich damals, zu meinem 30. Hatte ich das auch mal vorgehabt. Da wollte ich in Gera einen Kinosaal mieten und Blade Runner gucken. Weil ich hatte damals, zum damaligen Zeitpunkt, Blade Runner noch nie auf der so großen Leinwand gesehen. Das war ja mein Lieblingsfilm. Und das war echt, eine schwierige Angelegenheit, bis die mir überhaupt mal irgendwie, die wussten nicht, wie sie mir ein Angebot unterbreiten sollen für den <lacht> Film, weil das auch darum ging, wie viele Leute kommen da, weil die auch pro Person zahlen und so weiter. Ich sagte naja, jetzt sag doch halt mal eine Zahl, dass ich weiß hier, was ich irgendwie dafür ausgeben kann. Also ich wäre ja da bereit gewesen, ein bisschen was zu investieren, aber ja. irgendwie sind wir dann nicht zur Stuhle gekommen. Hm. Ja, leider. Na jetzt in aber Zeiten mittlerweile von Corona, das, Corona ich, kannst du ja. es nochmal
0: probieren. Frag doch mal, vielleicht ja, ist der gut, ein oder andere da. Habe ich den mittlerweile schon gesehen. Also, in mehrfach. So
1: da fand ich eine coole Idee. Na gut. Ja, ich hoffe ja mal, dass die Kinos wieder öffnen dürfen. Weil Ich muss sagen, ich war ja auch während andere Sachen schon zu hatten, war ich im Kino und ich habe mich da eigentlich wirklich sehr, sehr sicher gefühlt, weil die haben da wirklich getrennte Ein- und Ausgänge. Die haben Abstandsregelungen. Dann sitzt du wirklich weit auseinander und die haben eine Lüftungstechnik, die funktioniert. Also da fühle ich mich im Kino sicherer als bei mir auf Arbeit, wo wir jeden Tag hingehen müssen. <lacht> und äh, da teilweise wurde vielen Leuten begegnet auch und so. Hm.
0: Ja, gerade hier auf dem Dorf ist es ja auch schon vorher scheiße gewesen. Da ja kaum, also selbst bei großen Blockbuster-Filmen war das Kino halt selten wirklich voll, voll. Also, ah, hier in Stuttgart schon. Ja, bei ich euch, da ist ja auch mehr ähm, Klientel rum.
1: Also wenn da hier irgendwie der neue Star Wars oder irgendwie, oder hier die ganzen Avengers-Filme, da musstest du sehen, dass du Karten kriegst, dass du wirklich innerhalb der ersten Tage wenigstens eine Karte gekriegt hast. Das war komplett, komplett ausverkauft, ja.
0: Na gut, anderes Thema. Genau. Ähm, in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal vielleicht wieder mit Alex. Was, dann klappt das Intro auch. Ein Kommi
2: da.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Also dieser Boomer Humor hier, dead Jokes hier.
0: www.fortsetzungfolgt.net <lacht> <lacht>